0: Buenos días, Happy Friday. Estamos en Power Up Fridays. Power Up Fridays es una plataforma que empecé el año pasado cuando estaba en un programa de aceleración de DC que se llama Vital Voices, donde abraza mujeres empresarias de edad todo el mundo. Y conociendo a estas empresarias y líderes de Kenia, de Australia, de todos lados, pues me pareció puntual contar las historias, igual que, que hemos hecho hace tanto tiempo. Y seguimos conociendo, hablando con diferentes change makers, hombres y mujeres, para inspirar, aprender, aplicar diferentes conceptos y curar la vida que queremos vivir. Esta semana pasó algo súper interesante, que Bad Bunny perdió una demanda contra Missy Elliot sobre una canción que se llama Zafaera, una super canción. Y todo esto desemboca en lo que es propiedad intelectual. Y estamos siempre hablando de emprende, haz tu proyecto, haz tu alianza, haz tu programa, tu producto, go, 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 go. Pero la otra parte si de repente, imagínate que dejas un paro y no estés protegida y de repente te está ganando un dólar de cada eh, 100, un por ciento de lo que se supone que te gane. Y, y de eso se trata. Así que llamé a mi amiga colaboradora Maristela y tenemos que hablar de esto. Y, y gracias que, que aceptó. Y vamos a invitarla ahora, Maristela. Te estoy invitando, por aquí va, es miembro capital de Ferraioli LLC, otro gran colaborador para todos los inventos que hacemos, amiga, aliada, girl boss, hola, Adiós. hola, hola,
1: good morning, good morning,
0: ¿estás bien?
1: Todo bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias por aceptar
1: hablar de lo más que te gusta Yes, eso y mis hijos Son my favorite subjects
0: I know y, y Siempre, verdad, siempre tú has estado En todas nuestras charlas, todos los eventos En todo lo que nos inventamos Pero esta semana de repente mis hijos me dijeron Mamá, tú sabes que Bad Bunny Solamente se va a ganar un peso Y yo, ¿cómo que un peso?
1: <risa> bueno no es un peso Exacto
0: Pero como, como los temas se eh, se, se riegan, y esa es tremenda oportunidad para enseñar lo que tú llevas hablando tanto tiempo. Así que eh, empecemos, que, ¿qué pasó? Que, háblame de, de, de este caso.
1: Pues mira, esto no fue un caso, ¿verdad? Uh -huh. pues, y obviamente pues yo no, yo no fui uh -huh. en el caso, no, no, no fui abogada de ninguna de las partes en esa situación, así que no tengo los pormenores, pero a manera general este tema de, de propiedad intelectual cuando hay posibilidad de una alegación de violación uh -huh. Usualmente lo primero que se hace es que se manda una carta ¿verdad? Uh -huh. En la industria se le conoce como una carta de sesidesista y se comienza un proceso de negociación extrajudicial eh, No tengo la información pero me uh -huh. sospecho que eso fue lo que pasó en esta situación uh -huh. Porque no hay un caso como tal radical uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, así que me imagino que la gente de Missy Elliott pues, se comunicaron uh -huh. con la gente de los autores de esa faera y empezaron un proceso de negociación. Quien sí radicó una demanda eh, fue una casa de izquierda que representa varias canciones eh, de un uh -huh. autor conocido como DJ Playero. Ellos sí radicaron una demanda. Y nada, lo que se trata en este tipo de situación es que eh, copyright, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, una, es un mundo súper amplio dentro de la gama de propiedad intelectual yo te diría que es la protección más amplia porque te va a cubrir desde de lo que es música hasta lo que es coreografía, planos de arquitectura, software coding. O sea, es súper, súper amplio. Eh, y en esta situación, pues, lo que ocurrió fue que estos jóvenes artistas talentosísimos eh, empezaron a componerse, inspiraron en unas canciones que ya existían, ¿verdad? Eh, y se les olvidó un detalle, que es que para usar el trabajo preexistente de otro, necesitamos la autorización de, de ese autor del trabajo original. Eh, it sounds simple enough, pero realmente es bien complejo y siempre lo digo, el mundo de la música es súper complicado porque eh, aquí estamos hablando de notas que a veces no llegan ni a un segundo. O sea, oh, wow. si por ejemplo vemos el caso de, de Katy Perry, o uh -huh. el caso de Madonna, que son casos recientes, ahí estamos hablando de punto .23 segundos. O sea, que son unas cosas súper detalladas, y oye, es a veces se le pasan, a veces se pasan, a veces la gente dice, pero es que eso es de minimis, entonces para cuermo los tribunales no se ponen de acuerdo. Así que un noveno circuito te va a decir, eso no es violación, y de momento vas al sexto circuito, eso es violación. Así que eh, lo que pasó aquí fue, eh, nada, que no, ¿verdad? No, no hubo ese clearance. Uh -huh. Y pues, obviamente, a raíz de eso, en la negociación, pues tuvieron que compartir una porción importante de las ganancias con, con Missy. Y,
0: y vamos a llevarlo entonces a Roger Habichuela. ¿Qué uh -huh. cosas debemos hacer para protegernos nue nuestros inventos, productos, o sea, yo sé que cada mundo es bien, bien amplio, pero sí. si estamos creando, ¿verdad? Un proyecto, un logo, nuestra compañía, un producto, ¿qué debemos protegernos? En, en el más simple de los casos, ¿verdad? Porque estamos sí. emprendiendo, estamos haciendo y nos inspiramos en otros y creamos y nos envolvemos. Exacto. Y
1: repente, ¿Qué, qué, Exacto. Pues mira, mi consejo es que cuando tú estés creando, tú formes tu equipo completo, y eso debe incluir tu asesor de propiedad intelectual. Porque, por ejemplo, otra cosa que me pasa todo el tiempo es que me llegan y tienen una marca que ya tienen el logo diseñado, ya tienen todo ready to launch, y cuando hacemos la búsqueda de disponibilidad para registrar la marca, ups, está cogida. Así que yo creo que cuando tú entiendes que tú vas a empezar a crear, a emprender, a formar cosas, a crear contenido... Tienes que tener un advisor que te va a hacer el clearance en todo momento de, mira, ese contenido lo puedes usar, esa música la puedes componer, esa marca la puedes utilizar. Cualquier cosa que esté dentro de la posibilidad de creatividad, debes siempre hacer un clearance con tu asesor o asesora de propiedad intelectual para asegurarte de que no estás perdiendo el tiempo y de que lo que vas a generar lo no vas a poder cobrar, ¿verdad? Así que yo... No es como que yo te puedo decir, mira, one, two, three, and you're set, porque es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Y eso es lo cool de propiedad intelectual, que it seems simple, pero uh -huh. hay tanto detalle. Eh, así que yo te diría que cuando hagas tu assembly ¿verdad? Vas a tener tu equipo de marketing, eh, que obviamente vas a tener a Lucien contigo, vas a tener a tus advisors, ¿verdad? Desde el punto de vista, eh, a lo mejor, corporativo, vas a tener... Eh, tu equipo de, oye, de, de la parte física, de on the ground todas las cosas que componen una empresa, dependiendo del tipo de industria, mi consejo es que también siempre tengas tu advisor de IP
0: ¿Y qué significa esto? Que antes de lanzarlo, asegúrate y verifica que nadie, una otra, otra compañía lo tiene, Correcto. Que, que lo puedes usar y le haces entonces ese copyright, ¿verdad? Se hace un copyright o cómo se define.
1: Pues mira, depende del tipo que tú estás protegiendo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, si estás si estás protegiendo contenido para un website, eh, mm -hmm. si estás protegiendo eh, alguna grabación, que estás haciendo un audiovisual, pues esos son copyrights y se, re se registra en la oficina de copyrights federal. Eh, si estás creando un logo o el nombre de tu compañía, pues eso es una marca y hay un registro tanto federal como estatal que se registra. Hay veces que son inventos más complejos y estamos hablando de una patente. Eh, pero mi consejo sería Hazlo antes de que estés ready a lanzar O sea, hazlo en la etapa Creativa, conceptual Para que no te ilusiones Con un, con un concepto Con un contenido, con una marca Y entonces, aunque no hayas lanzado Pero estés a punto de lanzar Pues viene el abogado y, y es el debi Downer Y te dice, ay, no se puede Yo odio ser la Debbie Downer Pero me pasa sí. mucho
0: Pero pero es importante que se haga ahora Versus cuando inviertas todo el tiempo sí. se Esfuerzo que es, es no es fácil, ¿verdad? Exacto. Eh, y entonces que, que acabes con algo que no lo puedes usar porque tienes todo el muñeco montado. Maestra, en Flip Side, eh, nos inspiramos de tantos artistas, de tanta gente, de tantos programas. ¿Qué debemos estar mirando, verdad, cuando estamos inspirados y casi honrando a esa gente que, que, que queremos de todas partes? ¿Cómo debemos estar pensando cuando se hace, hace al revés?
1: Pues mira, si tú dices, yo tengo esta persona que yo admiro, que yo respeto, su trabajo me apasiona, me inspira, el, el flip side es, vamos a trabajarlo desde una perspectiva de colaboración desde el inicio. Entonces incluyes a esa persona como parte de tu trabajo y hacen obviamente un acuerdo de colaboración. Claro, hay ocasiones donde las personas están out of reach, ¿verdad?, eh, y en ese caso, pues no se puede frame como una colaboración, sino simplemente como una, como una licencia. Y tú vas y le tocas la puerta al asistente del asistente del asistente, eh, uh -huh. y entonces buscas crear, ¿verdad?, esa, tener esa autorización para esa inspiración. Pero con frecuencia vemos en las noticias que la gente dice, pero es que yo me inspiré, no fue que yo me copié. Eh, y eso es semántics. Um, porque la realidad es que el estándar el de copyright infringement es similitud sustancial. ¿Qué es similitud sustancial? Eso depende de cada caso. Cada caso uno tiene que ir y evaluar cada situación y ver si ahí hubo suficiente parecido como para que el tribunal se convenza que hubo o no. Pero you don't want to get there. Tú no quieres que se te zafe una. Vamos el pun. Eh, tú quieres, obviamente, preempt. Y, y protegerte y hacer las cosas bien desde el principio.
0: Eh, y hablando de eso, a veces preguntan, pero es que yo no quiero invertir todo ese dinero tan rápido, eso es carísimo. O sea, háblanos de, de, de en realidad, porque no es una cosa sustancial lo que estás invirtiendo al principio.
1: No, actually, sí. eso es tremendo punto. Ajá. El punto es que la gente dice, ay no, yo no voy a mirar para allá porque esos abogados de Ato Rey te cobran por cada suspiro, ¿verdad? <risa> y, y la realidad es que nosotros, por ejemplo, en Ferrayoli estamos, eh, nosotros trabajamos con eh, startups todo el tiempo, es una parte importante de lo que hacemos, así que tenemos packages de precios fijos para registrar marcas, precios fijos para registrar copyrights, precios fijos para crear patentes para trabajar en colaboración, o sea, es algo que es parte de nuestra infraestructura, así que no es como que tú vas a llegar a donde mí y de momento te van a llegar esta, estos costos abrumadores o sorpresas, para nada, hay muchas cosas fijas, claro, hay cosas que yo no puedo anticipar, ¿verdad? Pero para las cosas básicas como los registros y los clearance searches, que es lo que estamos hablando hoy, de asegurarme de que no le estoy cogiendo algo a un tercero sin permiso, hay costos fijos y son súper accesibles.
0: Entonces, resumimos, cuando vayas a crear lo que sea en el proceso de creación y de planificación, siempre incluye a tu advisor de IP para asegurar yes. que todo el tiempo que estás invirtiendo, todo el producto, todo el marketing, todas estas cosas, estén protegidas y las puedas usar,
1: ¿verdad? Exactamente.
0: No, no te vas a break the bank por hacer esto, al revés, te va, te puede costar después.
1: Exactamente
0: cuando te inspires en Madonna o en, <ríe> o en quien sea para también tener una dirección correcta para que sea una inspiración y no sea, como dijiste, no me acuerdo el nombre, el, la similitud que no estás cogiendo exactamente este, ese producto, ¿right?
1: Sí, una similitud sustancial que te uh -huh. pueda meter en problemas, porque como tú dices el clearance search a lo mejor te puede costar eh, un, qué sé yo una fracción, 500 dólares dependiendo de lo que estamos hablando, no sé eh, pero el copyright infringement te va a costar el mal rato, los abogados, y los daña. Así que, scratch that. Vamos a, a irnos con el preemptive cost. Maristela, y ahora
0: en, en otro tema. Cuéntame, estás liderando
1: Girl Scouts. Yes, I'm so in love with it.
0: ¡Acto! Cuéntame qué está pasando con eso, qué podemos esperar, cuál es, son los, cuál es la visión que tienes este año.
1: Mira, eh, todo el que me conoce sabe que mi, mi, una de las cosas que me apasiona es hablar del desarrollo de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres, porque yo lo he vivido, lo he visto, eh, y hacen falta más, muchas más, eh, empezando por mi profesión, ¿no? Eh, así que cada vez que, que hay una oportunidad de ese tipo de colaboración, el que me conoce sabe que yo no digo que no, aunque esté súper hasta aquí, ¿verdad? De compromisos, trabajo, y pues tengo los, unos niños muy pequeños. Pero entonces, cuando uno pone cosas en el universo, el universo te las devuelve. Y la Girl Scouts fue así, fue algo bien eh, orgánico, que de momento la directora ejecutiva me dice, necesitamos a alguien como tú, el expertise legal en la junta, please say yes, y yo, yes. Es como mi naturaleza, ¿no? Y entonces, pues allá fuimos y ya llevábamos tres años colaborando. Y de momento la presidenta pues se, se va, porque llevaba cinco años ya, y obviamente necesitaba un break, y me dice, Maristela, you're my girl. Y yo, oh my God, I'm your girl, ok, vamos. Y la realidad es que el modelo de las Girl Scouts, o sea, building girls of confidence, character, eh, 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 of courage, what, is there a better model to life than that? Confidence, character, and courage. O sea, so, ah, mi compromiso es al ayudar a que crezcan, a que más niñas se envuelvan, que más niñas, las niñas que salen de Girl Scouts son líderes, son ejemplares eh, y verdaderamente continuar poniendo un granito de arena para hacer una diferencia que tanta falta hace, ¿verdad?
0: Mira, Camilo está diciendo que mi abuela dirigió a la Girl Scouts por muchos años. Qué bella.
1: Es, ¡Bravo! Es... Espectacular.
0: Diver confidence, character, y courage.
1: Y courage.
0: Qué bello. Pues nada, cuenta con nosotros. I know, right? con lo que necesites para eso y totalmente de acuerdo, role modeling o podemos seguir empoderando, abriendo puertas eh, dando oportunidades y herramientas y finalmente las tres preguntas que siempre acabamos con el live eh, son eh, ¿qué le dirías a tu younger self? ¿qué sabes ahora que no sabías entonces?
1: Mira, eh, yo siempre digo que el camino está lleno de picos y valles. Eh, y a veces uno está en los valles y no puedes even fathom un pico en tu vida. Así que le diría a mi younger self, keep going because you're going places. Never give up because it'll be worth it. True. Y la verdad es que a veces uno no, no encuentra el ánimo, ¿verdad? Y le diría que, que, que vale la pena el esfuerzo, aunque ahora mismo no lo estés viendo. ¿Cuál es el peor advice,
0: el worst piece of advice, o uno de ellos que de alguien te ha dado?
1: Pues mira, cuando, cuando yo empecé mi carrera eh, como abogada, a lo, en menos de un año, en mi primer trabajo, yo me di cuenta que no era lo que yo quería. Y pues quería renunciar para irme a buscar eh, lo que verdaderamente me apasionaba, que me di cuenta que era propiedad intelectual. Así que cuando le dije a ¿verdad? personas que son mentores en mi vida, voy a renunciar a este dream job, porque lo era, era un dream job, y me voy a ir eh, a buscar mi pasión, pues una de las personas me dijo, no puedes hacer eso, si tú renuncias a este trabajo, y tú acabas de empezar, vas a dañar tu carrera y tu reputación, y lo que vas a hacer es estar dando tumbos de trabajo en trabajo, vas a perder el, el enfoque. Eh, y pues, obviamente, ¿verdad? Una muchacha de 24, 25 años, alguien que ella admira y respeta que le diga esto, it's very scary and daunting. Pero quien me conoce sabe que I'm a go-getter, I'm a doer, y yo voy a mí. Eh, así que la historia, ¿verdad? Se habla por sí sola, renuncié como quiera, despite that, y pues, I've obviously proved everybody wrong. <risa> Many times. Eh, y, y sobre eso,
0: I... Esa voz interior que, we know what to do, we know, y a veces es más difícil, pero ese ese instinto hay que seguirlo, y, y, y nosotros lo tenemos bien, bien afinado. ¿Verdad? todo yo creo, pero women really have it, pienso. Eh, que ten ese courage de seguirlo, no importa qué, porque volviendo a tu primer consejo, it's gonna, si trabajas y lo haces bien, vas a acabar bien.
1: Vas a salir bien.
0: Exactamente. piece of advice. que down
1: Pues mira, el dual, eh, el, el mejor que me ha dado, me lo dio mi mamá desde jovencita, never give up, baby girl, never give up. Y la verdad es que eso le aplica a todo el mundo en todo momento. Never ever give up. Maybe you pivot, but you don't give up. Pero el otro que me han dado, me lo dio uno de mis mentores muy queridos, ¿verdad? Genio, Genio Torres. Y él me dijo, y me dice todo el tiempo, Maristela, esto no es una carrera, esto no es un sprint, esto es un maratón. Eh, así que, ¿verdad? Cuando estemos en esas millas duras de la vida, just, mm -hmm. si tienes que slow your pace, walk a little, take a breath, you do it, but you keep going and you never give up. Así que, best pieces of advice. Con eso,
0: estamos. Power of Fridays y empezamos un fin de semana maravilloso donde vamos a asegurarnos que we never give up, we listen to our instinct
1: y entendemos
0: que, que it's really a marathon y que cojas ese ese respiro, que hagas lo que tengas que hacer porque mañana es otro día. Gracias
1: María, Gracias a ti. Tu
0: knowledge, por tu energía, por tu energía, por ser tú y siempre decir que sí. Yes. thank you bye, bye, bye. everybody bye <laughs>